0: Psalm 33 Zing een loflied voor de heren, allen die met God leven. Het is goed als Gods kinderen hem loven. Zing een loflied voor de heren met de citer. Zing een psalm met de harp. Zing een nieuw lied voor de heren, begeleid door prachtig snare spel. Want het woord van de heren is betrouwbaar. En uit al zijn daden blijkt zijn trouw. God houdt van oprechtheid en eerlijkheid. De aarde loopt over van de goedheid en de liefde van de Heren. De hemelen werden door het woord van de Heren gemaakt. Alles wat daarin is, ontstond door zijn adem. Hij brengt het water in de zeeën bijeen... en slaat al het water op in zijn schatkamers. Laat de hele aarde ontzag hebben voor de Heren. Alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor hem buigen. Want God sprak... En toen was het hem. Op zijn gebod stond alles er. De Heere doorbreekt de plannen van de volken en voorkomt hun slechte voornemens. De wil van de Heere blijft voor eeuwig bestaan. Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen. Gelukkig is het volk dat de Heere als zijn God heeft. Het volk dat hij zich als erfdeel koos. De Heere kijkt uit de hemel neer en let op alle mensen. Vanuit zijn woning kijkt hij naar alle bewoners op de aarde. Hij, die hen zelf gemaakt heeft, weet precies waarom zij doen wat ze doen. Een koning kan niet voortbestaan dankzij zijn grote leger. Een held kan zich niet redden. Dankzij zijn grote kracht. Een paard kan de overwinning niet bewerken. Als het leger ontkomt, dan is dat echt niet dankzij de kracht van een paard. Let maar op. De Heer kijkt naar hen die ontzag voor hem hebben. Hij ziet de mensen die zijn goedheid en liefde verwachten. Ze weten dat ze alleen zo aan de dood kunnen ontkomen. Dat alleen de Heren en bewaart voor de hongersnood. Wij verwachten de Here van ganse harten. Hij helpt en beschermt ons. Ja, ons hele hart juicht van vreugde. En wij vertrouwen alleen op hem. Heren, laten uw goedheid en liefde ons nooit verlaten. En wij willen altijd u blijven verwachten.
1: Zoals een adelaar zijn jongen op zijn brede vleugels draagt... zo draag ik mijn kind ook jou. Steeds wanneer je mijn hulp vraagt. Ik weet af van alle dingen die gebeuren om je heen. Ik zie je tranen, ik hoor je zingen... en geen moment laat ik jou alleen. Zie, ik wandel met jou samen op die smalle, steile weg. Mijn beloften zijn ja en amen... en mijn hand is het die ik over jouw leven leg... Ik wil je leiden, stap voor stap. Houd mijn hand maar stevig vast. Steeds iets hoger op die trap. Maar mijn kind, geef mij je last. Geef je zorgen en problemen. Breng je vragen en al je nood. Ik wil het van je overnemen, want mijn liefde is zo groot. O, mijn hart is zo bewogen als ik jou gebukt zie gaan. Moegesjout en neergebogen, zo vreugdeloos in je bestaan. Mijn kind, geef alles maar aan mij en leg je leven voor mij neer. Jouw zorgen maken je niet blij en zoveel wonden doe je zeer. Ik wil jouw leven heel gaan maken. Ik wil je in mijn armen nemen. Jouw wonden wil ik aan gaan raken. Ik ben het antwoord op jouw problemen. Luister steeds weer naar de dingen die ik zachtjes tot je zeg. Ik wil jou weer laten zingen en ik neem elk obstakel weg. Wandel maar rustig achter mij aan en stel aan mij maar al je vragen. Ik zal je nooit in de kou laten staan. Als op adelaarsvleugels zal ik je dragen.
2: Goedemorgen, good morning, DJ online. Hartelijk welkom, we zijn het door de klok van 9 uur. Mijn Cecile. Wat is uw naam? We gaan een zegen vragen voor deze nieuwe dag. Heer, we dragen deze dag aan u op. We danken u, Heer, voor de nacht. Dat we weer verkwikt, ontwaakt zijn in uw kracht, Heer, en dat we klaar zijn voor deze nieuwe dag, deze nieuwe week die Gij gegeven hebt. We verheerlijken uw naam, we prijzen u. We aanbidden u en zeggen u dank, heren. En we bidden ook meteen voor de preek, voor de geestelijke dienst, de hele dienst, tussen tien en half één of half. Heren, we bidden uw kracht, heren. We bidden uw tegenwoordigheid, heren. We bidden u voor iets bijzonders waar we niets van weten. We staan open voor uw kracht, voor uw geest, Heer. Het is uw geest, met onze geest, die getuigen dat we kinderen God zijn. Heer, en we gaan ervoor. We zien op u ons vol einde des geloofs. Zegen de mensen in de gemeente daar, Vader. Zegen de mensen die ook via de social media zullen. Luisteren nu en in de toekomst. Heer, en vader. We bidden uw bedouwing met uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Be blessed, wees gezegend, lieve mensen. Wees gezegend, in Jezus' naam. Dit hebben we binnen. in de kracht van de zien ziende op hem... ziende op Jezus de Christus, de Zoon van de levende God. Het is een nieuwe dag, het is een nieuwe week... en we hebben gebeden voor leiding, voor bescherming, voor zegen... en dat we tot zegen mogen zijn. Elke dag, mannen, elke dag weer... Parousia Gospel Radio. En natuurlijk ook voordat dat u heerlijk geslapen hebt. En weer klaar bent voor deze dag. Vele mensen gaan naar de kerk. Anderen weer niet, maar oké. Okay. We zien in de toekomst wel weer... hart alleen voor Jezus, Jezus en Jezus alleen. Als je Jezus hebt, dan hebben je de weg tot God. Hij is degene die de weg baalt. Hij is degene die ons leidt door zijn kracht, door zijn genade, door zijn grote genade die en troon. Ook vandaag. Hij is, hij was, hij zal zijn. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Zijn naam zijn geheiligd. Van nu aan, tot in de eeuwigheid. Amen en amen en amen. Run it over. God bless you, God bless you. De Heere hij zegent u vanuit. Die ga ik straks draaien, als er nog meer mensen wakker zijn. Ze komen langzaam, langzaam. Wordt iedereen wakker. U bent de God die roept... Als je naar buiten kijkt, hè? Moet je, als je naar buiten kijkt... je ziet de hemel, een, een beetje richting oost... maar gewoon recht naar boven moet je kijken. Een beetje recht, een beetje oost, zuidoostig... maar niet te ver. Dan zie je de ster, dan zie je nog een heldere ster. Nu de zon opkomt, kan je nu nog Venus kan je nu nog zien... Dus als je even zo naar buiten kijkt, dan kan je een ster zien met je blote oog. Een blote oog nu? Ja, oké. Okay. Dat was even over de ster Venus. Is gewoon een aardigheid hoor. Ja, in Amsterdam hoef je niet meer te kijken, want nu komen wolken eroverheen. Dat is jammer. Dat is jammer. Er komen wolken maar misschien bij een andere plaats. En dan kan je kijken en dan zie je het. En deze ster is eigenlijk de hele dag door te zien, hoor. Eigenlijk de hele dag is dit een ster die je kan zien. Maar ja, maak er geen moeite voor, hoor. is geen bijzonderheid.
3: grootste wens iets te geven heer, waar u blij mee bent ik geef u meer dan een lied want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt u kijkt veel dieper Kant heen door grond het
2: Om u, ah, om u alleen heer Jezus, en daar gaan we voor. Hè? I'm bidding. in naam van Jezus. Wat hou ik van uw huis, Heer. Luisteren naar de dagtekst van vandaag. De dagtekst die komt eraan. Blijf luisteren naar Parousia Gospel Radio. Halleluja, halleluja. Amen, 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 amen. God is goed. And his mercies endure it forever and ever and ever. <laughs> Marucia, goedemorgen. Goedemorgen, broeder. Oe, 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 oe. Goed morning. Good morning ja, good goed morning, goed morning. Goed geslapen. Yes, yes, Laat yes, man. En de
4: stem te vrolijk, fris ja. en fruitig. Ja,
2: ja, ja.
4: Ja, we danken de Heer voor de afgelopen nacht. En ja. we danken de Heer voor de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. We danken hem voor alle zegeningen wat we van hem krijgen. U hebt ons goed achtergelaten gisteravond met hele mooie melodieën dat we in slaap kunnen vallen voor vanmorgen.
2: Oh mooi. Ja,
4: heel leuk was het hoor. Ah, prachtig, prachtig, prachtig. Oh, Godzorg.
2: Dank u, heer. Dank ja,
4: Godzorg. God gaat voor u zorgen vandaag. Godzorg ja. iedere dag voor ons. Maar vandaag is het een bijzondere dag. Iets wat u iedere dag doet. De Heer zal met u zijn, Ciciel, Florentia pas, heen. De Heer gaat met u mee vandaag voor uw preek. Ja. ja, we zullen het achteraf horen, want ja, we kunnen niet overal zijn. Maar God zal met u zijn en God gaat met u mee. Ja. Ja, broeder Cecile. Ja, laat het aan de Heer over. Vertrouw bij je werk op de Heer. En je plannen zullen slagen. Ja, broeder Cecil.
2: Amen, 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 amen. Ja, ja, ja.
4: Nou, broeder Cecil, dan ga ik de dagteksten van vandaag voorlezen. Ja. De weektekst is gehaald uit 2 Timotheus 1 vers 10. Christus Jezus heeft de dood vernietigd. ...en heeft onvergankelijk leven... ...doen oplichten door het evangelie. Christus Jezus heeft de dood vernietigd... ...en heeft onvergankelijk leven... ...doen oplichten door het evangelie. 2 Timotheus 1, vers 10. En de dagtekst is gehaald uit Leviticus 19, vers 18. Heb je lief als jezelf, ik ben de heer. Heb je lief als jezelf, ik ben de heer. En uit Lucas 10, vers 33 tot 34, een Samaritaan die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen redier en bracht hem naar een logement... waar hij voor hem zorgde. Een Samaritaan die op reis was... kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe... goot olie en wijn over zijn wonden... en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen redier. ...en bracht hem naar een logement... ...waar hij voor hem zorgde. Lukas 1 vers 33 tot 34. En een bijbehorend lied... ...hoe lang nog kijken we weg... ...als iemand onze aandacht vraagt... ...hoe lang nog zijn we te bang... ...als iemand ons vertrouwen vraagt... ...we willen doen... Wat u ons hebt voortgedaan. We willen doen wat u van ons vraagt. Hoe lang nog kijken we weg. Als iemand onze aandacht vraagt. Hoe lang nog zijn we te bang. Als iemand ons vertrouwen vraagt. We willen doen wat u ons hebt voortgedaan. We willen doen wat u van ons vraagt. Amen. Amen. Amen, broeder. Well,
2: ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja,
4: ja. ja, ja goed, dan, dan oh, groet ik iedereen die op zit, van ver en dichtbij. Amen. En ik wens iedereen een gestegen dag, een gestegen zondag. U ook, broeder Cecile. Dank u wel. Alle Parijsianen leven met u mee vandaag. Oké, oh, is okay, niet bij u, maar God is bij u. Dat... U gaat uw werk doen zoals u het iedere dag weer opnieuw en opnieuw doet. God bless you. God aan you, you. you your broeder Sicile. Dank u. Ja, dat geef ik u mee. Danke. En ik zal ook aan u denken. Ik ga zelf naar de kerk. Ja. Dus ik kan, uh, zal naar u denken dat broeder Sicilo ook de preek heeft vanmorgen. Ja, ja. En we horen het achteraf weer. Ja, Ja? Ja, zeker. Ja. Ja, zegt ja. Ja, zegt. En drinkt u drinkt uw thee? Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, niet vergeten. <laughs> ja, hoor. Ja. Ja, blessie, 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 blessie
2: Danken. groeten
4: aan
2: iedereen. een dank u ja, dag gezegende dag, gezegende dag hoor u
4: ook hetzelfde Danken, doei. doei, dag, dag
2: oh, 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 oh ja, zo hard heb ik het geluid hier staan hè. ik heb het geluid staan de buren hebben hier geen last van mij en ik kan echt de muziek laten horen voor mezelf hier. En genieten. En oh, wat een genot, wat een genot. He. Het, is, het is echt geniet, hoor. jongen yeah. Ik ben blij met die broeder Gurs, hè. Die man heeft me ergens op een begrafenis... een keertje een paar woordjes horen zeggen. En toen ging hij... En toen moest hij de preek doen. En toen zei hij tegen die mensen... Hebben jullie dat gehoord? Een, een man een man van tachtig jaar. <laughs> Hebben jullie dat gehoord? Hé, hey, zegt hij... Kom een keer hem en kom een keer te terug... om ons te bemoedigen... Ja, zo, zo begon hij, de preek. Ik heb het nog. En en toen heeft hij me meteen tien keer... en met tien, tien preekbeurten meteen uitgeschreven. Wat? <laughs> ik, ik ben hem tot vandaag nog dankbaar, deze man. Hè? Leuk, hè? leuk. Hè? Leuk, man. En vooral voor vandaag... Vandaag, elke dag is weer nieuw, hè. Elke dag weer brengt ze uitdagingen. En dat is voor de Heer Jezus. En hij zag, hij zag iets goeds in mij. Dank u. Ik moet denken aan de padvinderij, toen ik in de padvinderij zat. En toen, toen... Oh, ik was assistent patrouilleleider. En toen had ik geknokt in, in, op school met de andere padvinder in de klas... En had ik hem een, een blauw oog geslagen, zijn bril kapot, bloed kwam uh, over die maal wang. Ja, op school hè. Jongen, ja, hij was, was een dikke dikke man hè, dikke jongen man. Jongen, jongen. Hij had me één keer op de grond geduwd. En de tweede keer. En toen weer. En toen de derde keer. Wauw. Toen de bel, want de bel ging hè. De, de bel ging, er ging een telefoon, dan moet de meneer, uit de, moet die onderwijzer uit de klas om de telefoon in het kantoortje aan te gaan nemen. En dat was onze eerste ronde. En ik deed net als kastjes klein. En ik begon, ik begon. Ach, gewoon voor de aardigheid. Ik had niet gedacht dat ik zou gaan vechten hoor, maar het was gewoon een beetje gekkigheid gek, in de klas. Dat was de eerste ronde. En toen ging die bel nog een keer. Die telefoon ging weer. En die meester ging weer naar de klas. En toen stonden wij daar weer. Want die jongen die was boos op mij. Ik weet niet waarom. Ja, ik weet niet waarom. En toen deed ik weer een beetje gek. Een beetje, een beetje als deed ik weer. En, en ik, ik deed zo, ik deed zo. En toen gaf hij me een duw. Toen viel ik op de grond. Met mijn kleren. Ik op de grond. Wat? Oké, okay, meester, meester, meester. Want iemand zit, 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 zit bij, bij het raam en die kan niet zien als de meester komt. Meester, meester, meester. Oh, wij gaan naar onze plaatsen. En toen, en toen de derde keer, toen de derde keer ging de telefoon weer. En die meester die ging uit de klas. Die ging uit de klas. En ja, daar stonden we weer. Daar stonden we weer. En hij kwam naar me toe en ik, ik gaf hem een linkse. Oh, tot vandaag, tot vandaag. Oh nee, het was een rechtse, ja. Want tot vandaag heb ik die merkteken vanaf toen ik klein was. Want zijn bril ging kapot en die glas, die sneed me in mijn hand. Oh, wat was dat erg. En toen ging hij we gauw weer op onze plaats zitten. Ja, ik was geschrokken ik was hoor. Ik was wel geschrokken, Wat het ging sneller dan ik dacht. En toen zei een van die jongens, ik weet nog precies zijn naam. Hij heette Bobby. Bobby zei tegen meneer... Meneer, meneer, Cecile heeft Johan geslagen. <laughs> en toen keek die meester op. En toen zag hij Johan daar zitten... met zijn bri kapotte bril op... en het bloed liep langs zijn wang. En die meester die schrok. Cecile, naar huis, naar huis. Naar huis, je bent geschorst. Ik zeg, meester, u vraagt niet eens wat is gebeurd. Naar huis. Oh, die meester was zo boos, hè. Ja, je verwacht niet, hè, dat een kind... dat iemand anders slaat en bloedt over zijn wang. Oh. Nou ja, oké, okay, toen toen um, ik ging naar huis. Eigenlijk, ik, eigenlijk was ik ook een beetje blij, ik was vrij. Ik was, ik was drie dagen geschorst, was niet zo best. Oh, maar goed, oké. Okay. En toen, oh, mijn vader thuis kwam. En hij hoorde dat. Werd hij boos? Werd hij boos? Cecile, ga naar die mensen. Ga je verontschuldigingen aanbieden. Ik dacht, nee, Nee. Ik zag Di, die man, die man begon, man. Nee. Ja, oh. Oh, wat was dat zwaar, man. En toen moest ik naar die mensen gaan en me verontschuldigingen aanbieden. Ze hebben niet eens gevraagd hoe en wat en wat. Hoe komt het door dat, 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 dat het gebeurd is? Nee, ik moest gaan. Die mensen zagen me komen, maar oh, weet je, dat, dat, dat was zo spannend. hè? Maar goed, ik heb gedaan wat ik dan, gedaan moest. En ik heb niet erover gesproken, gewoon gezegd. Wil jullie me vergeven wat ik gedaan heb? Nou ja, en het werd zo. Ze dachten dat ik zou komen om, 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 om uit te praten en zo dingen. Nee, gewoon vergeven is gevraagd. En toen waren ze niet meer erop te praten. Die mensen waren zo, zo vrolijk tegen mij. Ik dacht, wat is dit? <lacht> ja, dat, dat gaat door je heen. Hè? Ze waren zo leuk tegen mij. En toen, toen, toen ging ik weer naar huis. En toen zondagmiddag, toen stopte er een grote auto voor mijn deur. Tuut, 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 tuut. En toen was er die hele familie. was een hele grote familie. En ze vroegen me, ga je mee, ga je mee? En toen brachten ze me mee naar een hele grote, een grote hotel in Oranjestad. Heel bekende grote hotel. Nee, een restaurant, ja. Trocadero heette het toen. Het is er niet meer. Of, of misschien nu wel, ik weet het niet. Trocadero. En toen mocht ik eten en kiezen wat ik wou om te eten. En toen waren we klaar met eten. En toen gingen we naar de Veertheater. Gingen we naar een filmtheater. He. Hele grote filmtheater. Oh, ik heb een mooie film gezien. Wat? Ik dacht, volgende keer, volgende keer nog een klap. Nee, 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 hoor, nee, nee, Wat, had ik een mooie zondag, man, pan, pan. Man, 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 Maar goed, maar goed. De padvinderij verloor ik dus hebben heb ze gehoord. Heb ik mijn streepje kwijtgeraakt, benzine kwijtgeraakt. Ik was gewoon weer padvinder en dit en dat en dit en dat. En tot, tot later, ik heb dit alles verteld. En later kwam er een hopman, een paar weken later. Hij zegt, ik gooi alles weer door elkaar. We gaan alles, alles, alles weer nieuw maken hier en alles uit en alles wat. Hij zegt, um, die patrouilles, die gaan allemaal uit elkaar. We gaan een nieuwe maken. En als eerste riep hij, Cécile, kom naar voren. Die, kom naar voren. Die, kom naar voren. Jullie zijn nu de patrouilleleider. En jullie kiezen nog zes andere mensen. om in je patrouille te komen. Wat? Ik verloor één streep en nu kreeg ik twee strepen terug. Ik werd patrouilleleider. Man! <lacht> en waar vond ik dat leuk? Pra ik heb. Oh, wat heb ik dat. een mooie tijd gehad, man. In de padbenderij. Prachtig, man, prachtig. Ja, dat, dat, wa oh, dat was zo mooi, dat was zo mooi. Maar goed, maar waarom vertel ik dit verhaal eigenlijk? Nou, het, 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 het schiet me straks er binnen. Ik vertel je dit verhaal naar aanleiding van. Oh ja, deze, deze broeder, hij zag... Hij hoorde mij spreken daar op die begrafenisdienst. Hij hoorde me eventjes iets zeggen. En toen zei hij, kom terug, kom terug. En kom ons bemoedigen. Weet je, kom, kom iets, iets, kom. En ja, toen kreeg hij die tien spreekbeurten. Ja, en nu, nu zijn ze al zoveel geweest. En nu zit ik, heb ik spreekbeurten tot eind, eind 24, heb ik nog spreekbeurten lopen. Wat? Tot 1, 24. En, en deze spreekbeurt... Ja, die wordt ook speciaal. Die wordt speciaal. Ik heb God gevraagd. Heren. En gek, hè? Ik had al een preek Had ik klaar, had ik al klaar. Maar um, afgelopen zaterdag... Toen kreeg ik dit. Ik kreeg dit op mijn hart. En zo duidelijk en zo. Oh, door... Ik dacht, wat? Dan ga ik ervoor, dan ga ik ervoor. Dus in één week... in één week tijd... heb ik zoveel geleerd. Zoveel geleerd op mijn oude dag. <lacht> Had ik nooit gedacht. Wat ben ik die... wat ben ik die, die voorganger nog? Dankbaar, maar... Was voor deze dag... Ik heb, ik heb zoveel geleerd, hè. En in die... in de laatste... de laatste... Die, die, Jaren veel kennis opgedaan, man. Oh, als ik, als ik deze kennis vroeger had, toen ik op school zat, was ik altijd overgegaan. Jonge, jonge. Maar gelukkig, gelukkig is het andersom. Gelukkig andersom dat ik het nu heb. Oh, kennis. En, en het woord gaat ook over kennis gaan, hè? Kennis. Wat? kennis zal vermeerderen. Wat? Mooi, dank u weer, Jezus. Dank u. Dank u. Oh man, vanmorgen half zes werd ik wakker en ik zag dank weer, dank. Ik kon alleen maar danken, danken en danken en danken. Dank u. Dank Dan voel je ook zo dankbaar van binnen, hè? Zo blij van binnen. Muziek, Cécile. Cécile. En mijn moeder zei. Cécile, vroeger. was ze om verhaaltjes tegen me te vertellen soms. Ze we vaak samen te praten. Ze zei. ze vertelde ze soms van hoe vroeger het was. Waar we woonden. Ze, we woonden naast een familie. En, en ja. En vroeger, als, als het moeilijk was. Dan ging je naar elkaar toe, weet je, en dan hielp je elkaar en dit en dat. En toen gaf zij, ze zegt, en toen kreeg ik een kindje. En toen heb ik jouw naam, heb ik je de naam van een van de kinderen van, van die buren gegeven. En dat, dat was omdat ze zo goed met elkaar konden opschieten, weet je. En zei, in, in moeilijke tijden, weet je, dan kom je naar elkaar toe, hè. En, en, en zo moeten wij ook in moeilijke tijden, mocht de tijd moeilijker komen... nog meer en meer naar elkaar komen, wat het geloof betreft. Hè? Wat het geloof betreft, naar elkaar te komen. En ze zeggen, ik heb je een van de namen van die kinderen ook gegeven. Maar toen kwam ik op de burgerlijke stand en toen wouden ze het niet... ze niet inschrijven. En ik ben zo met ze bezig geweest. Nee, ze wouden niet. Nee, die naam nee nee niet zo. Wij willen die naam zo hebben. Ah, zeg moeder, ik was zo jammer, maar dan weet jij dat. Ik zeg geen probleem moeder. Ik ben zo blij met die naam. Ik heb het wel voor mezelf gehouden. Hoor. Nu pas, nu pas ben ik ermee naar buiten gekomen. Nu pas kwam ik ermee naar buiten. Even kijken, even kijken. Ehm um Dus vandaar mijn tweede naam. Prachtig, prachtig. Dankjewel, mama. Thank you, mama. O, zee oh wilde baren. Ja, ik had een lieve moeder, hoor. We konden heel goed opschieten. Vraag maar naar mijn zusjes. Vraag maar naar... Mijn zusjes luisteren ook mee met dit programma. Ik heb twee zusjes, Norma en Lucretia. Ze weten dat. Sorry, sorry. Krapje... Ja, ik heb, ik heb die ster nog een keertje gezien, nu. Ik kon hem niet vinden, ik kon, en toen heb ik een verrekijker gevonden. Eh, ja hoor, en met een verrekijker heb ik hem gevonden. Nu zag ik hem net. Maar goed, het is leuk. Hè? De zon komt op en, en dan kan je nog een ster zien. Ja, dat is Venus, Venus kan je zien. Jeroen, ik vind het zo leuk dat ik je straks kan zien. Jeroen, leuk man. Paroosje, goedemorgen.
5: Goedemorgen, broer. het is hier met Jeanette. Hallo, Jeanette. Hallo, goedemorgen. Ik had even een, een tekst ter bemoediging voor u. Oh, wat uh, mooi. Mag ik het even doorgeven? Gaat u graag. Uh, wees dus standvastig en dat bent u. En houd vast aan de leer die wij u mondeling of per brief hebben onderwezen. Wie dat ook is, u doet het. Wij hebben ervaren dat God onze vader, die zoveel van ons houdt, zo goed is om ze altijd weer hoop en moed te geven. Hoop en moed voor u vandaag ook. Daarom vragen wij hem en onze en Jezus Christus... u te bemoedigen en kracht te geven om goed te doen in woord en daad. En dat is precies wat u vandaag gaat doen. En dat staat in 2 Thessaloniansen uh, 15 en 16. 15 en 16, ik Nee, 16 en 17...
2: Cor correctie. 2. 6 17. Nou, wees bemoedigd. Wacht, wacht, ik blijf wacht, 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 ja. wacht, 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 Wat? wacht, wacht. 2 Thessaloniansen, <laughs> ik schrijf het ja. op. Ja. 16. En 17. Ja, maar 2 Thessaloniansen, 3 of 1?
5: Oh nee, 2 Thessaloniansen, 2.
2: Ja, dat wou ik Ja, uit. dat.
5: Ja, zin zin. U, zes... bent u bent scherp. Nou, ja, 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 dat ja, 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 is goed ja, 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 voor vandaag.
2: Ja 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 ja, ja. <rounding> ja, ja, ja,
5: ja. Nou, ik wens u veel moed in de Heer toe, broeder Cecile. Het komt goed. Ja.
2: Oké, okay. veel mij U hebt mij hoop. hoop en moed ja. toegebeden. Dank u wel. Oh,
5: maar dat is alleen maar geïnspireerd door de heilige Geest. Ik is... zou niet op deze tekst gekomen zijn.
2: Uh. Ja, ik snap het. Ik snap het. Ik, dat snap ik, het, ik lig he? in bed, en dan komt de tekst tot mijn gedachten. Oh, oh, en het blijft hangen. En dan moet ik opstaan, dan ga ik het gewoon schrijven. En ja, toen ging ik ja. weer liggen. En toen kwam dat. weer de andere. Oh, en, en dan... Dus ik, ik begrijp wat u daar hebt, weet u? Ja. Prachtig ja. mooi, prachtig Is mooi, mooi is mooi. Ja, nou, hoor. veel zegen broeder Cecil.
5: Hoe laat begint de dienst op YouTube? Tien uur toch?
2: Tien uur, tien uur.
5: Ja, oh, ik ben van de partij hoor. Oh, wat goed, wat goed. Oké. Okay. Dank hem en, en bid, bid, bid ervoor, ja? Ja, ja
2: zeker,
5: ja. zeker.
2: Oeh, Doei. Doei. Ja, kijk, jullie hebben, je, je, hebt, je hebt er deel aan hè, als je ervoor bidt, hè als je ervoor bidt, want... dit is niet zomaar een preek vandaag. Dit is niet zomaar een preek. Zomaar een preek. Maar, um, Nou ja. Ja, is een preek. Ik ga in afhankelijkheid van Jezus... in afhankelijkheid van de Heer. dat hij het bijzonder gaat gebruiken. Dat hij wat bijzonders gaat doen. Ik heb dingen opgeschreven... maar ik heb mijn geest geopend voor Jezus. Voor de Heilige Geest. Dat hij... dat hij het gaat doen. Dus wanneer ik misschien iets ga lezen of ga doen, maar dat is in de afwachting van Gods geest dat hij het overneemt. Zo ga ik altijd, als ik een woord ergens moet brengen. En jullie horen het soms op de radio, hè? Als, en dan kan je horen als Gods geest het overneemt. Weet je, als ik zomaar zit te praten of als... Ja... Zo moet je ook naar een preek luisteren van je voorganger. Weet je, en zo moet jij je openstellen. Als je ook tot zegen wil zijn. Kijk, deze mevrouw die net belde. Kijk, ze stellen zich open. Ja, de, de, de geest gaf dat. Om te zeggen, dat is bemoedigend. Dat is bemoedigend. En zo kan je elkaar inspireren. En zo kan je elkaar bemoedigen. En weet je dat we het meer en meer nodig gaan hebben in de... In de, in de in de korte toekomst, in de nabije toekomst. De VN die wil dat we allemaal gaan digitalen. We moeten, oh, 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 we moeten ons digitaal gaan registreren. Je moet digitaal... Oh man, 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 er zitten dingen aan te komen. Lieve mensen, er zitten dingen aan te komen. Deze wereld gaat veranderen hoor. Deze wereld gaat veranderen. En niet zo lang ook. In de korte termijn ga je, ga je allemaal veranderingen zien aankomen. Oké. Okay. We gaan, we gaan, we gaan, we gaan door, we gaan door. Lieve mensen. Jezus alleen. We gaan luisteren naar het woord, maar eerst, eerst nog een lied. Luister naar het woord en we wensen u veel zegen bij het luisteren van het woord. Ik kreeg een app van mijn dochter. Papa, veel zegen hoor bij je preek. Ik zeg, dankjewel, lieverd. En toen zei ik, wat Ik heb mijn kindje nooit lieverd genoemd. Lievert. Nou. Maar ze weten, ze weten dat ik hun lief heb, hè. Oh. Toen ze naar Zenningsveld ging die eerste keer. Oh, er rolden tranen over mijn wangen. tranen. tranen.
6: En dat begint bij hoe je hem houdt. En ik moet heel eerlijk bekennen... Een afgelopen jaar was ik af en toe best wel eens in de war... voor hoe je hem nou moet houden. Dan zag ik zoveel vlaggen en ze hingen verschillend... en ik had gewoon af en toe het moment van... hangt hij nou goed of hangt hij nou niet goed? En voor alle duidelijkheid, ik maak hiermee geen politiek statement. Ik heb ze op allebei de manieren gehouden... Maar dit is wel de officiële manier. Rood, wit, blauw. En als je deze vlag gebruikt, dan is het de bedoeling... dat hij dat nooit de grond raakt. Dus het is uit en boze dat je de vlag de grond laat raken. Dat is niet respectvol. En in de vlaginstructie staat ook... dat je hem niet tijdens de nacht mag laten hangen. Dus als jij de vlag hijst, dan doe je dat bij zonsopgang op zo vroegst. En als de zon ondergaat, dan moet je hem echt weer naar binnen halen. Wat ook echt niet de bedoeling is... dat wisten de meesten van jullie misschien niet... is dat je er iets aan hangt of bij hangt. En dan gaan we altijd in zo mei, juni, juli massaal de fout in... want eigenlijk mag dat helemaal niet... want we hangen er allemaal schooltassen bij. De bedoeling is dat je hem gewoon keurig op zichzelf laat hangen... want de vlag aan de vlag zelf heb je voldoende. Nou, wat zijn nou eigenlijk de kleuren van onze drie kleuren? Rood, wit, blauw... Nou, om precies te zijn, is daar nog best wel discussie over geweest... wat de kleuren van onze vlag waren. Een eeuw geleden moest er zelfs een, de koningin eraan te pas komen... om te vertellen wat eigenlijk de kleuren van de vlag zijn. Daar was discussie over. Ja, we blijven Nederlanders. Dus wij discussiëren over alles. Maar officieel is het, heeft toen de koningin gezegd, rood-wit-blauw. En niet oranje-wit-blauw, wat ook wel werd gedaan in die tijd. Maar het niet zomaar rood-wit-blauw. Nee... Helder vermiljoen, als je het echt goed wil doen. Helder wit en kobalt blauw. Dat zijn de kleuren van onze driekleur. Nou, los van al het geharwar over wat precies de kleuren zijn... dit is een symbool van onze eenheid, onze nationale eenheid. Als die vlag gehezen wordt, dan gaan we eronder staan... en dan horen we allemaal bij hetzelfde team. Niet waar? Als symbool van eenheid vind ik de driekleur van de geest ook een prachtig beeld. En daar wil ik met jullie over gaan nadenken. Wat is dan die driekleur van de geest? Nou moet ik me even aan mijn eigen spelregels houden... en zorgen dat hij niet de grond gaat raken. Hè? Dus ik hang hem even zo. Yes. De driekleur als symbool van eenheid... En de driekleur van de geest is wat mij betreft ons symbool van eenheid. Nou zou je je misschien afvragen, um, driekleur van de geest, die ken ik nog niet. Hij past in afval wel in het rijtje, of de rijtjes die we wel van de geest kennen. Denk aan uh, de twaalf gaven van de geest. Die we in 1 Korinther 12 vinden. Of denk aan de vijfvoudige bediening van de geest in Efeze 4. We hebben apostelen, we hebben profeten, we hebben evangelisten... we hebben herders, we hebben leraren. En de geest zijn, is degene die alle vijf naar voren brengt. En denk natuurlijk aan de negenvoudige vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw... zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De driekleur van de geest. Nou, het is in elk geval een kleurrijke geest... Als je zo al die lijstjes ziet hè, die we in de Bijbel tegenkomen. Wat brengt de geest een diversiteit naar voren? Wat verschillend. Nou, ik denk niet dat al die rijtjes de geest opsluiten. Er wordt soms gesproken over al die rijtjes als een, uh, een soort van mal. Een soort precies systeem waar alles dan in moet passen. En dat zijn de enige manieren waarop het gaat. Dat, dat, dat er maar specifiek vijf bedieningen zijn of specifiek twaalf gaven of specifiek negen delen van de vrucht, zoals we dan zeggen. Ik denk dat Paulus ze wat meer, met meer ontspanning bedoelt als wel een overzicht, maar niet om alles erin op te sluiten. Maar hoe je daar ook precies over denkt, daar gaat het mij nu niet om. Wat ik wel belangrijk vind is, als ik het over de drie kleuren van de geest heb, dan probeer ik de geest niet in een soort systeem te persen. Hoe ik het wil gebruiken vandaag, als ik met jullie ga nadenken over de driekleur van de geest... is als hulpmiddel. Als hulpmiddel om ons denken en ons handelen en ons omgaan met de geest in de gemeente... te voorzien van een soort van kader, van een soort breedte. Want ik geloof dat op die manier het ons helpt om recht te doen aan de volheid van de geest. En dat is een heel belangrijk gegeven in de Bijbel. Recht doen aan de volheid van wat God wil geven... De geest is een persoon. En maar één stukje eruit pakken... of één kant ervan... dat doet niet recht aan wie hij is. Net zoals het niet recht doet aan jou... als maar één karaktertrek van je... continu naar voren wordt gehaald. Jij bent altijd dit of jij bent altijd dat. Dan voel je dat... dan wordt mij geen recht meegedaan. Nou, op die manier is het net zo met de geest. Dus ik hoop dit als een hulpmiddel in te zetten. Nou, laten we dan gaan kijken. Wat is dan die driekleur van de geest... En daarvoor wil ik met jullie gaan lezen in de brief aan Timotheus. En om precies te zijn wel de tweede brief aan Timotheus. Hoofdstuk nummer 1. Dus pak je Bijbel erbij, 2 Timotheus 1. Paulus schrijft het volgende daar. Hij zegt van Paulus, apostel van Christus Jezus. Door de wil van God gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht dank ik God... die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunike hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt... Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden... van de gaven die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven... maar een geest van kracht, liefde en bezonheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hem gevangen zit. Maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Tot zover. Paulus schrijft aan Timotheus. En in wat voor situatie zitten we dan? Timotheus is een jonge leider in een ingewikkelde gemeente. En dat is niet altijd een pretje. Want in die gemeente was er van alles aan de gang. Het had te maken met dat er allerlei mensen van buitenaf waren gekomen... die hadden allerlei ideeën over hoe het met God zit... Uh, hielden er allerlei denkbeelden op na die niet klopten met wat Paulus Timotheus had geleerd. Wat klopte met het evangelie. En zij probeerden ook de gemeente naar hun eigen hand te zetten. En dat maakte dat er veel wanorde in de gemeente was. Men begreep elkaar niet meer. En het zorgde ervoor dat er ook allerlei dingen door elkaar liepen. Mensen zagen elkaar niet meer of mensen stonden tegenover elkaar. De complexiteit van een gemeente waarvan we ergens allemaal wel kunnen aanvoelen hoe dat zo in zijn werk zou kunnen gaan. En daar schrijft Paulus dan een brief aan, aan Timotheus... om hem als jonge leider iets voor te houden wat hij nodig heeft. Wat hij kan gebruiken om die complexiteit aan te gaan. En wat hij dan zegt in ons gedeelte, is dat hij zegt... houd het vuur brandende van de gave die je hebt ontvangen... tijdens mijn handoplegging. Dus hij herinnert Timotheus aan het moment dat hij van Paulus... de handen opgelegd had gekregen, waarschijnlijk om hem te vervullen met de geest en hem te zenden als taak, als bediening in die gemeente. Dat is meteen een tip, meteen een heel concreet iets... voor als jij je op een of andere manier herkent in de situatie van Timotheus. En sommigen van jullie moeten volgens mij vanochtend alleen dit horen. Jij zit in een ingewikkelde situatie. Jij staat onder druk op werk. Of jij zit in een team wat het ontzettend lastig maakt. Of thuis lopen er allerlei dingen door elkaar... Je staat onder druk en het is moeilijk. En wat jij dan vooral in de eerste plaats moet doen, is het vuur brandend houden. Wakker de geest aan, zegt een andere vertaling. Want de neiging is dat dat vuur gaat doven. Zodra het ingewikkeld wordt, zodra dingen bij elkaar komen op een ontzettend moeilijke manier... dan raken we met allerlei zaken in ons hoofd en in ons hart aan de gang en kan het vuur doven. Houd het vuur brandende. En dat moet Timotheus ook doen. Timotheus moet zich realiseren dat hij vervuld is met een geest. En die geest, dat is niet een geest die hem moet laten terugdijnsen... voor al die krachten en al die mensen die tegenover hem staan. Het is juist een geest die hem moet laten opstaan... en hem, als het ware, in zijn positie zet... om die krachten en die ingewikkelde situaties te kunnen... Bejegenen op een manier die past bij Jezus. Om die situaties aan te gaan als een christen. Vervuld met de Heilige Geest. En dus een geest niet van lafhartigheid. Timotheus was jong. Hij stond er alleen voor. Paulus zat in de gevangenis. Dat straalde ook niet goed af op Timotheus. Timotheus was jong. Je kunt je goed voorstellen dat hij het nodig heeft. Dat hij bemoedigd raakt. Om te staan als leider in wie hij is. En dus die herinnering aan de ontvangen van de geest is zo belangrijk. En dan komt onze driekleur in beeld. Want dan zegt Paulus, je hebt niet een geest van lafhartigheid ontvangen... maar je hebt een geest van kracht, van liefde en van bezonheid. De geest is een geest van kracht. En dat had Timotius natuurlijk nodig. Hij stond onder druk, dus hij moest krachtig zijn. Hij moest sterk staan. Hij moest niet wegrennen voor de situatie. Maar hij moest er staan. En die situatie was niet meer bedoeld om soort van naar te kijken. Hij moest er in brengen. Hij moest orde brengen in de gemeente. Hoe belangrijk is dat? Dus er kwam orde in die gemeente... doordat Timotheus in de kracht van de geest... woorden sprak namens God... om helderheid te geven over hoe dingen gaan. Hoe dingen volgens het evangelie gaan. Heel veel dingen die de geest doet in de Bijbel en in de gemeente... worden gekenmerkt door kracht. Daarom is het ook een geest van kracht. Het is een geest van verandering. Een geest van beweging. Een geest die identiteit geeft. En dat zien we in de Bijbel. Denk maar aan hoe vervolgde gelovigen in handelingen... krachtig kunnen blijven staan en vrijmoedig zijn... terwijl er zoveel druk op hen wordt uitgeoefend. Denk aan de bediening van Jezus die zo'n impact had op levens. Zo krachtig. Jezus spreekt een woord en mensen worden vrijgezet op een krachtige manier. Allemaal doordat de geest door Jezus heen dat uitwerkt. De geest is een geest van kracht. En dat herkennen we ook in de gemeente. Als we om ons heen kijken dan zien we soms... levensveranderende dingen gebeuren door de kracht van de geest. Dan zien we mensen hun rug recht houden... In de meest onmogelijke situaties. Dat je denkt, hoe kan het dat jij hier nu zo blijft staan. En zo krachtig bent. Terwijl er zoveel op je afkomt. En dan zegt die persoon, dat ben ik niet. Maar dat is de geest in mij. Die mij rug als ware stut. En helpt mij te staan in deze situatie. Het is soms zelfs heel fysiek. De kracht van de Heilige Geest. Dat het door ons heen gaat. Dat mensen onder de kracht van de geest niet meer op hun benen kunnen staan. Dat gebeurt in de Bijbel, dat gebeurt in ons midden. Dat is de kracht van de geest. De bedieningen van de geest kenmerken dat soms ook. Dus neem een profeet. Een profetische bediening of een profetisch woord... kan een machtig, krachtig woord zijn... dat situaties ineens compleet anders maakt. Dus ja, we herkennen de geest van kracht... We herkennen ook de geest van liefde. De geest is ook een geest van liefde. En Timotheus had dat nodig. Want het was namelijk niet zo dat Paulus zei... Timotius, je hebt een geest van kracht. Dus ga die gemeente in. Even goed je breed maken. En praat ze allemaal tegen de vlakte. Nee, het punt was juist in die gemeente... dat waar er mensen waren die als een soort wolven in die kudde waren gekomen... om de mensen een soort van toe te eigenen en kwaad te doen... omdat ze puur uit eigen belang daar zaten... zo is het de opdracht van Timotheus om juist met liefde naar zijn gemeenteleden om te zien. Om voor hen te zorgen, om een schuilplaats te geven aan mensen. Dus Timotheus had er ook een geest van liefde nodig... En liefde kenmerkt zoveel van wat de geest doet. Dat zien we in de Bijbel. In de liefdevolle bediening van Jezus. Die omziet naar het kleine, naar het arme, naar het verdrukte. We zien het in de zelfopoffering van Jezus. We zien het hoe gemeentes liefdevol worden... doordat de geest wordt uitgestort en ze gaan uitreiken naar mensen. En voor mensen gaan zorgen. Zo is de geest een geest van liefde en dat zien we ook in de bedieningen van de geest. Dus we hebben herders in de gemeente die zorgen, die omzien. We hebben de liefde als vrucht van de geest. En bijvoorbeeld ook zoiets als de zachtmoedigheid als vrucht van de geest. De geest maakt je zacht van gemoed. Of in de oude vertaling vind ik zo'n mooi woord, tederheid. De geest maakt je teder. En zo is de geest ook in ons midden aan de slag gegaan als een geest van liefde. Zodat de gemeente niet alleen maar met kracht, maar ook met liefde wordt bekleed. En tenslotte een geest van bezonnenheid. Bezonnenheid, dat heeft te maken met helder denken. Met eh, vanuit het oorspronkelijke woord een beetje recht kunnen denken. Dat je een helder licht bent, dat je verstandig bent... Dat je niet zomaar wat doet, maar weet wat juist is en wat onjuist is. Weet wat passend is in een moment. En Timotheus had dat natuurlijk ook nodig. Want er was zoveel verwarring in de gemeente. Allerlei dwalingen, allerlei ideeën. Hij moest helderheid brengen over wat belangrijk was. Hij moest helderheid geven in al die discussies. En zo had hij een geest van bezonnenheid nodig. En er is zoveel in de Bijbel wat de geest doet wat ook bezonnen is... Denk aan het onderwijs van Jezus, wat helderheid geeft over het koninkrijk van God... en hoe het koninkrijk werkt, niet als koninkrijken van deze wereld... maar als een heel ander koninkrijk. Denk aan hoe het Nieuwe Testament uitleg geeft, hoe Paulus brieven schrijft... en helderheid geeft over allerlei zaken en thema's. Denk aan onderscheidingsvermogen, wat de geest geeft. En zo zijn er vruchten en bedieningen die gekenmerkt worden door bezonnenheid... De geest geeft soms wijsheid aan iemand. Of een woord van kennis. Of inzicht in een situatie. Of hij geeft onderscheiding van geesten. Dat zijn allemaal kenmerken van de geest van bezonnenheid. Hij geeft leraars die uitleg geven over hoe dingen zitten. Nou, wat voor mij belangrijk is... is dat we dit gaan beschouwen, deze drie dingen... niet als drie kleuren van de gemeente. Alsof je... De een, sorry, drie kleuren van de geest die ook de gemeente zo gaan kleuren. Maar dat het een drie kleur is. Niet één kleur pakken, maar alle drie bij elkaar houden. Het is een geest die namelijk een persoon is, een geheel. En net zoals mensen heb je niet een losse eigenschap... die niks te maken heeft met je andere eigenschappen... maar ze hangen samen. Ze kleuren elkaar als het ware. Zo is het ook. De geest is niet een gewoon een geest van kracht, maar van liefdevolle, bezonne kracht. En dat geeft die kracht een bepaald karakter mee. Als Jezus in Gethsemane een groep soldaten tegenkomt die hem gevangen wil nemen. Met één woord knalt hij die hele cohort zo tegen de vlakte. Kracht. Maar vervolgens ging hij niet het land door om allerlei mensen tegen de vlakte te slaan. Wat hij in die situatie doet, is een slaaf genezen van zijn afgehakte oor. Liefde. En wat hij vervolgens doet is niet, kijk eens wat ik allemaal kan en wat ik allemaal liefde. Ik ga me niet gevangen laten nemen. Ik ga mooi het land in allerlei dingen doen. Nee, hij wist dat het de tijd was. Dat zijn sterven zou moeten komen. Hij was bezonnen. Kracht, liefde en bezonnenheid komen samen in het voorbeeld van Jezus. En daarom moeten we ze samen houden. Geen drie kleuren, maar een drie kleur. Het gaat mis als we ze los gaan zien. Als we alleen kracht hebben... dan kan dat kapot maken. Voorbeeld in de gemeente... Er is een bediening op het podium. En het is ontstellend krachtig. Het spat er vanaf. Dus er is een bediening van bevrijding. Er is ruimte voor de kracht van de geest om levens te veranderen en aan te raken. Dat is de heilige geest die daar werkt. Maar er is geen nazorg voor de mensen die hierdoor worden aangeraakt. En er is geen uitleg wat er nou eigenlijk gebeurt... voor de mensen die in het publiek zitten en niet begrijpen wat er aan de hand is. Dat is, dat is kracht. Maar het heeft valkuilen. Als het alleen maar om kracht gaat, dan heb je een valkuil dat het een onbezonnen kracht wordt. Ongevoelig. Onnadenkend. Alleen maar verandering. Als het maar verandert. Ik zie toch God werken, levens gaan op zijn kop. Ja, maar het is niet alleen een geest van kracht. Het mag aangevuld worden. Kracht zonder liefde en bezonnenheid is al gauw dom en lomp. Maar alleen liefde, alleen liefde kan zichzelf verliezen. Neem een voorbeeld in de gemeente van een kring: een heerlijk warm bad, vol met liefde. Liefdevolle mensen. Maar er is geen ruimte dat levens echt kunnen worden veranderd. Problemen worden vooral genegeerd. Dingen die aandacht vragen worden onder het tapijt geveegd. We aaien elkaar alleen over de bol. Prachtig dat het liefde is. Maar het verdient aanvulling. De valkuil van alleen liefde... is dat het zichzelf verliest en kwijtraakt. Conflicten worden gemeden en alles wordt vergoedeld. Liefde zonder kracht en bezonnenheid... wordt al snel vaag en grenzeloos. Alles kan, alles mag, als het maar liefde is. Maar alleen bezonnenheid kan zichzelf buiten spel zetten. Neem het voorbeeld van... Bijbelstudies die worden gehouden in de gemeente. En ze zijn diepzinnig. En overzichtelijk. En iedereen snapt ineens hoe het zit. Maar er is geen verandering. Er is geen ruimte voor actie. Het blijft alleen maar bij reflectie en nadenken. Of denk aan een team. Dat zoveel aan het vergaderen is en aan het nadenken is. En extreem bezonnen. Alles is gezien en doordacht. Maar het durft niet risico te nemen en uit te stappen. Alleen bezonnenheid heeft valkuilen zoals traagheid. Te veel willen analyseren. Het Engels heeft zo'n mooi woord overthinking. Te veel bezonnenheid kan ook een vorm van angst worden. Dus bezonnenheid zonder liefde en kracht... dat kan afstandelijk worden. Ik ben niet meer in contact met de mensen... en dat kan futloos worden... Ik ben zo bang geworden dat ik iets verkeerd doe... dat ik maar vooral over blijf nadenken. De drie kleuren van de geest zijn bedoeld als drie kleur. Nou, hoe zit dat nou bij onszelf? Als ik daarover nadenk... dan denk ik dat het bij ons gemiddeld genomen een beetje zo uitziet. Want ik denk, jullie kunnen je allemaal wel herkennen in aspecten van de geest. En ik denk, bij de meesten van ons werkt het zo... Eén ding is bij jou bijzonder krachtig aanwezig. Dat raakt jou, daar zit jij. Dat past helemaal bij je. Eén ding is gewoon aanwezig. Niet bijzonder, maar ook niet afwezig. Maar één ding heeft aandacht nodig. Eén ding, één kleur, daar moet jij je best voor doen. Zo zit het bij mij ook. Als je mij een kaart zou brengen, volgens mijn drie kleuren, dan krijg je het volgende plaatje. Ik ben helemaal van de bezonheid. Dat, dat verbaast je misschien niet. Ik, ik ben, ik, daar hou ik van. Dat is mijn bediening, daar, daar is waar ik mee bezig ben. Daar ga ik op aan. Onderwijs, uitzoeken hoe dingen zitten. Liefde is bij mij oké. Okay. Ik ben niet blind voor anderen. Maar ik ben ook niet een pastoraal werker dat ik er helemaal in zit. Maar het is aanwezig. Maar kracht, dat is mijn uitdaging. Daar moet ik op letten. Daar heb ik aandacht voor nodig. Mijn valkuil is dat ik zo ver verwijderd blijf van kracht... omdat ik zo graag wil dat het bezonnen is. En dat heeft ook hiermee te maken, en dat geldt voor ons allemaal... dat je ervaringen hebt gehad. Ervaringen van datgene wat je eigenlijk niet wil. Ervaringen dat het lomp was... Of moeilijk was. En dat je zegt, dat nooit. Laat mij maar bezonnen zijn. Maar als ik niet oplet... dat ik ook ruimte geef in de gemeente en in mijn eigen leven... aan die kleur van de geest, namelijk kracht... dan wordt het eenzijdig. Dan wordt mijn bezonnenheid misvormd. Ik moet mij misschien niet zorgen maken over dat de mensen beschadigd worden als ik een verhaaltje hou. Want het is allemaal keurig in balans bij mij steeds. Waar ik me zorgen over moet maken is of mensen wel veranderd weggaan. En of ik wel de risico's durf te nemen die de geest bij mij neerlegt. Zegt, stap hierin uit. Dat is mijn aandachtspunt. En de grote vraag van vanochtend is, hoe zit, het bij je, zit dit bij jou? Wat is bij jou sterk aanwezig? Wat is bij jou normaal aanwezig? En wat verdient aandacht van deze drie kleuren? Hoe dat er bij jou uitziet... heeft te maken met wie jij bent, jouw persoonlijkheid. Heeft te maken met jouw ervaringen, zoals ik zei. Waar wij voor moeten waken, is dat we datgene uitdoven... wat niet zo makkelijk meer bij ons past. We kunnen niet zeggen... ik zie levens veranderen door mijn bediening, dus dat is allemaal in orde. Misschien is jouw valkuil... ja, je bent heel de wereld aan het veranderen misschien... maar zie je de mensen nog wel? En is het ook duurzame verandering of is het een moment... Denk je daarover na. Ik kan niet zeggen... oh bij mij gaat het nooit, is het nooit zo'n rommeltje... zoals bij sommige bedieningen. Want dat is ook niet mijn valkuil. Ik moet opletten... stap ik in datgene wat de geest in het moment aan het doen is. Geef dus ruimte aan elkaar. Geef ruimte aan deze kleuren in je leven. Geef ruimte in de gemeente, sta open, waardeer elkaar hierin. En dat begint bij begrijpen. En daarvoor is deze preek, om je te helpen begrijpen. Begrijpen dat die bezonnen gelovige... die misschien niet superkrachtig overkomt... wel betrouwbaar, duurzaam en stabiel is. Begrijpen dat die dynamische broer van je in de gemeente misschien niet heel bezonnen overkomt... maar wel degene is waar God doorheen verschil maakt in levens. En dat die vriendelijke, liefdevolle tot in haar aardige zus van je in de gemeente... misschien niet hemel en aarde beweegt, maar wel een veilige schuilplaats vormt... waar God mensen onderbrengt en bescherming geeft wanneer ze dat nodig hebben. Dat zien dat opent je blik voor de diversiteit en de ruimte en de volheid van de geest. En daagt jou uit om meer daarvan te ontvangen. Om het vuur brandende te houden. En zo wordt de driekleur van de geest een symbool van eenheid. Waar die diversiteit van de geest soms zo vaak een bron van verdeeldheid is geweest. Het is niet de bedoeling dat jij als gelovige keurig in balans komt op al die dingen. Je mag jezelf blijven. Mijn boodschap is niet... Dat moet allemaal in gelijke mate aanwezig zijn. Maar wel in de gemeente mogen wij elkaar die ruimte geven. En druk niet weg wat ook bij de geest hoort. Het gaat ook niet aan als je voor het Nederlands elftal bent om je alleen rood te schilderen. Of alleen blauw. Rood, wit, blauw. Dat is de kleur. En misschien moeten we die kleuren van de geest, die drie kleuren van de geest, wel zien als primaire kleuren van licht. Je hebt hier op het plaatje, zie je rood, blauw en groen. Maar als je die samenbrengt, en dan mag het volgende plaatje getoond worden. Als je die mengt, dan krijg je wit licht. En dat witte licht zie ik in Jezus. Het witte licht van de hemel. Waarin God zichtbaar wordt. Amen. Zullen we bidden om die geest? Mag het muziekteam naar voren komen? Laten we staan en laten we ontvangen wat de geest tegen ons wil zeggen. Bepaalt hij je misschien gewoon bij datgene wat jouw kracht is? Wat jouw kleur is? Of bepaalt hij je misschien bij wat aandacht vraagt? Maar laten we luisteren naar zijn stem. Koning Jezus, u hebt uw geest gegeven toen u van aarde ging. Om ons niet als wezen achter te laten, maar om uw volk te zijn, vervuld met uw geest. Met uw karakter, met uw vruchten, met uw krachten. En wij willen een gemeente zijn in de volheid van wie u bent, wat we in u zien, Heer Jezus. En daarom bidden we dat u uw geest ook nu zendt aan ons en licht wil verspreiden. In onze harten en in onze levens. En aan te wijzen, wat mogen wij horen? Spreek tot ons Heilige Geest, wij willen luisteren.
2: dat u gezegend bent door het gedeelte dat u hoorde uit het woord. En iedereen, als je later bent afgestemd, en nog een gezegende zondag toegewenst. Geniet nog van evangelische melodieën.
7: U mij